1: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar, avsnitt 44. Och idag Niklas är det live igen, vi sitter här en måndag morgon, samma dag som det släpps.
0: Jajamän, tid är pengar, vi kan inte börja spela in alldeles för långt ifrån.
1: Nej exakt, det händer ju säkert mycket nu på, på börsen så att man vill ju vara så uppdaterad, det bara går. Mm. Nej inte riktigt därför, vi tycker de här fredagen är ganska bra men det, nu har det blivit lite omständighet så får, får det bli måndag och det går det också. Mm, eller? Ja, ja. men imorgon <laughs> Det är man ju. Ja, men det är helt okej. Eh, för, för en vecka sedan så var det ju eh, samma sak att vi satt här en måndag morgon, men då körde vi också upp i sitt kväll på kvällen. Eh, vad, vad tyckte vi om det? Nej, men det var en ny
0: erfarenhet och var väldigt roligt. Ja. Det, det gick ju bra också. Det var väldigt många som var med från åtta när vi körde igång. Ja. Eh, och jag tror, jag tror att det tog en 35-40 minuter innan vi tillsammans hade blivit största trend på Twitter, återigen. Det var ja. nog, Har det gått
1: så snabbt någonsin? Jag tror inte det, va? Nej, nej,
0: nej. så det gick väldigt fort och det var otroligt roligt. Så man, jag satte uppe till ett halvt två när jag kom hem på natten mm. där och, och, och uh, scrollade igenom flödet. Man mm. ville se vad, vad som hade skrivits för att vi satt ju bakbundna, vi satt Exakt. ju på scen. Så vi kunde ju inte se i realtid
1: vad som skrevs. Nej, och för de som inte vet vad vi pratar om nu så, så körde vi första kväll live från Nyhetsbyrån direkt. Alltså mellan åtta och tio på kvällen då så kunde man... Hänga med när vi satt och snackade aktier i, i två timmar på, på Youtube. Mm, och har man sett det där får man jättegärna komma med
0: återkoppling också hur vi kan förbättra det. Ja. I och med att vi, man får väl kanske se att det var någon form av pilotavsnitt och sen så vill vi ta det eller vidareutveckla det och vidareförädla konceptet.
1: Exakt så. Och Vi fick en kommentar, vi fick massor med kommentarer, men det var en som jag tyckte var lite extra rolig eh, från Mårten Berglund under hashtag Prata Pengar som han skrev då. Tack för en fin kväll igår. Är vi fler som tipsar blir vi än fler nästa gång och det tyckte jag var roligt. Eh, för så säger ju det här, eh, ska vi kalla det en folkrörelse kväll. Det är det, det liksom... Det är ju inte du och jag. Du och jag blir, vi ska ju sa att vi är lite språkrörerna för det bara. Men det sprids ju av alla tittare och alla som hänger med och det tycker vi är jättekul. Mm, sådär. Men det är, spararen har väl åtminstone möjlighet
0: att bli en ny folksport. Eller en folksport åter återigen. Återigen. Mm, för det var ju lite grann på 80-talet med allemansfåd när ja, det kom exakt. igång. Ja,
1: Och kanske lite runt millennieskiftet också.
0: <laughs> ja, den lilla parentesen Ja, nej, det är lite så. Börsen gick ju faktiskt upp 1000% på 80-talet Men sen så devalverar vi ju ett flertal gånger också Vi fick ju faktiskt inte rörlig växelkurs förrän 1992 När det föll så att, Ska vi förklara det begreppet? Eh, växelkursen? Alltså, ja, och devalveringen, vad, vad är det som händer då? Ja, Du kan ju ha ett antal olika valutaregimer Du kan ju ha antingen fast växelkurs Där man säger att valutan kommer att kosta sig just så här mycket Mot de andra valutorna Så får man skydda det som centralbank eller så kan man ha en flytande växelkurs och mm. det är utbud och efterfrågan eh, som, som sätter priset. Hur många som vill köpa kontra hur många som vill sälja. Ja, just det. Och där brukar man ju säga att det skakar till lite grann i Sverige om vi säljer ja skripa skriper en plan. För då är det ju någon som i, i det här fallet ska betala i svenska kronor. Mm. Och säljer mycket av sin egen hemvaluta och köper väldigt mycket svenska kronor för att kunna betala. Mm. Ehm, så att det är ju den valutaregimen vi har i
1: dagsläget då. Mm. Helt klart. Exakt och eh, apropå uppe sitta kväll så hade vi en av de här eh Gästerna, så vi hade, vi hade väldigt många gäster Och vi jobbade ju liksom i kvartar kan man säga Med lite olika moment Och ett av de här momenten som vi hade Var ju att vi hade besök av Nikolas Kortesloma som är jurist På Aktiespararna som pratade lite om uppköp och, och vi hade Eller jag tyckte att det här var så intressant Och sen hände det lite grejer förra veckan Så att då tyckte jag så här att, Men vi tar hit Nikolas så vi kan få prata om det här Ännu, ännu mer, för det är ju sällan Så aktuellt som det är just nu Så varmt välkommen till podden Nikolas Kortesloma.
0: Tack grabbar, varmt välkommen och då får du också veta att devalvera eller revalvera som vi glömde att säga här ja. Det är ju att man skriver upp eller skriver ner värdet på, på valutan om man säger att man ska hålla den fast gentemot
1: andra valutor Nu Niklas, nu kör vi, ja. Ja, bra, det var bra, bra till dig lite knepigt idag med en Nikolas och en Niklas men det men han heter Cortes Lomma i efternamn så jag tänker på korta eller blanka så blankan <laughs> och, och den långsiktiga investeraren. <laughs> ja Bra. det får vi se. Vad, vad tyckte du om uppsittens klinikklass? Jag tyckte det var skitbra.
2: Ja, framförallt min egen kvart. <laughs> <laughs> Nej men jag tyckte det var superbra Jag har kollat lite efterhand eh... Ja det var roligt Ja det var väldigt kul Och det var roligt att
1: lyfta in det här med juridiken Och jag tänker att vi ska djupdyka det idag Kan du berätta lite om vem du är För de som inte tittade på uppe sitta kväll
2: Ja men Man får inte säga juridik eller jurist Eller något sånt där för det är ju väldigt tråkigt Alltså okay. i de här sammanhangen då zonar ja, ju folk ut All right. eh, Men jag jobbar som jurist På Aktiespararna mm. Och då jobbar jag ju med sådana frågor som de här lyssnarna ja, hoppas liksom stöter på och sen ja, vissa hoppas man att de inte stöter på. Men de frågor som rör liksom, privatsparande, aktiesparande och eh, lite fondsparande och sånt där. Mycket skatt men eh, också mycket regler om vad man får göra och inte får göra. Och då naturligtvis regler för bolagen och regler för spararna också.
1: Just det. Och där ska vi säga att både aktiespararna så unga aktiespararsmedlemmar kan ju ringa in till, till eh, ditt gäng mm. och, och få hjälp med... Aktiejuridiska -juridisk, aktie ja, frågor Vi
2: har ju en rådgivning som är gratis För alla medlemmar Och är man medlem i UAS så är man med i Och då är det bara ringa. Vi har Mellan 9 och 12 vardagar Och ja. sen mail. Jag svarar på en fråga på Twitter i fredags För när På påskar Ja
1: det kanske ni skulle börja göra faktiskt Ja, kanske. Ja, det var ett nytt grepp Twitterjuristen ja.
2: ja. Problemet är och det såg du ju Filip För du var ju taggad i det här sparet Mm eh, Liksom, om man vill spara någorlunda ordentligt Även fast mina svar oftast inte blir svar Utan blir lite mer Så här skulle <laughs> det kunna vara för man kan aldrig svara eh, Det tar som plats Så då måste man skriva någon, Ja men
1: alltså ja, du gjorde en svart grej ja, och, ja. Du använder ju anteckningar då och
0: och så, upp en bild Exakt ja. Ja men det är lite typiskt jurister, det är typiskt å ena sidan, å andra sidan Så jag kan tänka mig som jurist om man sparar det är så att Vi måste höra sen här i slutet innan vi avslutar podden Hur, hur Nikola sparar ja, det om man skulle värdera
1: en aktie kan det vara Å
0: ena sidan kan det vara billig <skratt> och Å andra sidan kan det vara dyrt, så jag gör ingenting
2: Ja, jag är lite sport på det där kan ja, alltså... så...
1: Ska vi ta det Mo, Lite mm -hmm. längre fram då mm -hmm. eh, Men jag sa ju att det skakade till lite Förra veckan apropå det som, som Vi pratade om på upp och Sitta kväll med dig Vi pratade om bud eh, och uppköp Och sen eh, vaknade man upp morgonen efter Och så plingade det till i mobilen Och så har det kommit ett bud på Nordnet oh! eh, Så att eh, ja, Det var ingen rast och ingen ro Efter denna långa dag med upp och Sitta kväll. Hur var det så? Hur plingade det till? V vad var det som plingade till? Nej, jag är från Dagens Industri, så hade jag en push-notis.
2: Ja, det var ingen nordlättare som
1: smsade? Nej, det var, nej, det men det var inte. Jag
0: taggade in dig i Twitter-inlägg, ja. det var jag som var först nej, på bollen. Nej, det var det faktiskt inte. Det jag är det inte. klass.
1: <laughs> det var lite senare. Men det var, ja, det var ju väldigt speciellt. Och, eh, ja, jag vet inte, man har inte riktigt landat mm. i det här ännu. Vi har ju haft eh, två nätmäklare på, på börsen- och, och det är kanske en helt annan diskussion, men det var ju verkligen en, en bomb eller en blixt från klar himmel. Men det jag tänkte att vi skulle, eller vill vi kommentera det? Någon ja,
0: gång? och en blixt från klar himmel och skulle man kunna säga till lite grann med Black Swan där, där kanske man inte hade ja. kunnat förvänta sig. Eller ja, kanske. Men äm, det kändes ju lite tomt för mig i några minuter och sen så skrev jag till dig och sen så ringde du upp till dig till mig och så pratade vi en, en timme ja. ungefär kring, kring hur det kändes och sådär. Och ja, det är ensamt på toppen nu.
1: <laughs> Ska du bara köra noterat nu eller? <laughs> Nej, jag, jag valde ju då att sälja av de här aktierna över bussen direkt och, och för er som inte kan historien då, så har jag ju mm. jobbat på Nordnet och Niklas jobbar på Avanza så det finns ett litet kärleksgnabb här emellan. Filip hoppas att de kommer ut på peppin Som man kan teckna det. <göver> <härsknow> 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 ja, men det här är lite knepigt och det, är det, det är det jag tänker att Det är det jag vill grotta ner mig i idag För vad ska man göra här egentligen Det kom ett bud på 37 kronor Och den handlades då Jag lyckades sälja på 37,50 Vad är det? Först då? Över ja. exakt. Och där får man säga att 37,50 borde ju någonstans indikera
0: att det finns en, en liten tro kanske bland investerarna att, det kanske kommer ett, att man kanske höjer budet lite grann. Exakt. Eh, Fast egentligen så är det ju bara en solklar budgivare, eller just ägarfamiljen. Ja. Så att just den här 37,50 är ändå lite konstigt.
1: Ja, jag tyckte att det var det. Och jag, jag, jag kände så att jag för jag har aldrig haft en aktie någonsin som har fått ett bud på sig. Så, att, så att jag, jag tänkte att så här, nej men nu, nu gör jag av med det här. för att det kommer, jag, jag tror ju ändå att det kommer gå igenom till slut. Eh, och, och kanske inte blir en budstrid just av den anledningen att det finns så starka ägare bakom. Men, men jag har ingen aning och jag tänkte att det är här vi vill liksom bolla i Nikolas någonstans. Vad är det här med bud egentligen? Det
2: mm. eh, finns ju flera typer av bud men det här är väl egentligen så att, sen tidigare har ju en utav budgivarna här det är Örmangruppen mm. och eh, Nordic Capital. Mm. En av eh, huvudägare, alltså Örmangruppen lägger nu bud tillsammans med Nordic Capital. De har ju 60... 2-någonting någonting ja. procent av bolaget sen tidigare. Så det är ett lite annorlunda bud. Och Philip, du säger att det första gången mm. du äger aktivt bolag som får bud på sig. Det är nog ganska många aktieägare som är med om det här första gången när det kommer till Norden. Ja. De andra bolagen då kanske är lite... Ja, med många som äger Meda nu, de kanske ägde Farmacia förut som fick uppköpselbjuden på sig från Pfizer. Man har varit med en gång och man vet liksom, det är tråkiga som kan hända det är det bra som kan hända och sådär. Men det är nog många nya nu. Eh, men det här budet är ju då för att Nordic Capital tillsammans med Öman. De eh, känner att de vill ju äga det här helt själva. Man motiverar det på något sätt med att de investeringar som krävs för infrastruktur och, och eh, produkt och allt vad det nu är. De investerarna görs bäst i privatmiljö. Punkt.
1: Och Kan vi bara stanna upp här, är inte det här ett, ett jätteproblem för börsen? Alltså vår älskade börs där vi handlar våra aktier. Finns det inte ett problem med att, att noterade bolag känner att, att den miljön är inte bra för den här fasen av ett bolag?
2: Alltså, bra fråga, ändå har vi, ändå, vi har ju ändå bolag som också noterar sig därför mm. att det är lättare att göra investeringar. Alltså Oscar Properties för något år sedan, de var ute och sa att vi får bättre lånevillkor om vi går till börsen ja, för att det är mycket bättre insyn. Så då har de lättare att växa liksom organiskt. Men de här ägarna anser väl att nej men, det är lättare för oss att skjuta in kapital eller vad vet jag. Mm. Mm.
0: Ja, och sen är det, det är ju två bolag. Jag menar, det är ju Avanza Nordnet har ju hela tiden jämfört sig mot varandra. Och då, då går man ifrån från ett läge där Nordnet befinner sig i en ringhörna av börsens bolag och går till en annan ringhörna. Mm. Från att liksom ska växa organiskt på egen hand. Man ska kunna dela ut en del av vinsten till aktieägarna Till att man säger nej nu kommer vi ta en investeringspuckel. Vi kommer befinna oss och gå in i en cykel där, vi, där det kräver större investeringar. För att eh, komma i rent teknologiskt gentemot vart de kanske vill vara idag. Mm. Och då är det nog förmodligen bättre att göra det i en onoterad miljö. Där man kan fokusera helt och hållet på att ta hela kassaflödet mm. och återinvestera verksamheten. Och jag är inte helt säker. På att börsen och kollektivet hade blivit så glada när ett bolag går från att, att ha ett karaktärslag, en personlighet till att helt gå över till en annan. Det är, tror jag är en annan sak om ett bolag från första början går in på börsen med de här förutsättningarna. Men att, att befinna sig på nej, börsen precis. och ändra skepnad, det, det vet
1: inte jag riktigt om... Ja men det hade ju varit intressant, alltså för någon sa ja, men jag, jag ägde bolaget för att jag har jobbat där, jag känner bolaget väl, eh, jag tänkte att liksom, ja, men jag vill vara med på en, på en lång resa här, jag, jag kommer sitta med det här länge. Och då tyckte jag ju 37 kronor var ju jättelite, även om det var 25% premie, budpremie ungefär så tyckte jag att så här, nej men... Jag vill ju äga det här mycket, mycket längre. Ja, men de har och, väl varit upp på 30-40 ja, ja, kronor också? Ja, till och med uppe på 40-41 tror jag. Ja. Så, att, så det, är inte, det var ingen superpremie. Och dessutom så, så hade det varit intressant tycker jag att se för det här med att byta skepnad. Vi imponerade att de hade kommit fram till att nej, men vi slopar utdelningen och ser kvar på börsen och så får man blöda i några år tills dess att. Att man är tillbaka på banan. Det hade ju förmodligen slaktat liksom aktiekursen. Men å andra sidan hade det varit en ganska cool grej, tyckte jag. Eller tycker jag. Där man liksom. Man gör ett stritmöte och man låter ändå folk vara med på resan. Men, Så att det finns lite olika sidor.
2: Men det är för att du är, som du säger, långsiktig nog. Exakt. Det som Niklas upp. Det hade ju varit jättesvårt att liksom komma till en stämma och bara föreslå nollutdelning. Mm. Därför att. Eh, vi ska låna upp hur mycket pengar som helst. Och allt vi tjänar ska vi liksom skjuta in i infrastruktur. Mm. Ska man alla bara ja men. Ja,
1: ja, exakt. Ja, och det räcker ju
2: <laughs> faktiskt
0: med att, att en person äger en ja. enda aktie och är lite stålig, vilket man har sett ibland på, på vissa stämmer Och ställer sig upp och hoverar eh, på, på stämman och man får en mediebevakningen på sig. Jag tror att man kan jobba mer i lugn och ro ja, på sin absolut, egen kammare och fokusera på det som är viktigt absolut. för bolaget framåt. Så är det. Eh, Men lite
1: tråkigt måste jag ändå erkänna det här. Eh, mm. Nikolaj, om vi tänker då så här, när, när man får läsa då i, i nyheterna på morgonen att nu har det kommit ett bud på mitt bolag... Hur fungerar den här processen och vad är viktigt att tänka på som aktieägare?
2: Det som är problemet eller tråkigt är att all info kommer inte samtidigt som den här pushnotisen kommer. Nej. Så man får ju vänta på lite grejer. Men eh, numera så innehåller pressmeddelandet i alla fall liksom väldigt mycket information. Mm. Så det första man börjar ta reda på är liksom, okej, okay, vad erbjuds jag? Och då är det, jag förstår ju att det är mina nonet aktier de vill ha. Och jag har förstått att det är 37 spänn. Så det är pengar i alla fall. Mm. Och det här pratade vi om lite i, i förra veckan också, sitt mm. kväll. Alltså att man måste titta på vad själva erbjudandet är. Ibland är det så att man inte bara får cash, som i det här fallet. Ibland kan det vara att man får 30 spänn plus den här aktien, eller plus en viss andel av aktier. Så Just det. Att, och det har vi sett i, i Meda här i år i alla fall som ett hyfsat färskt exempel där Milan gick in och, och Lämna ett uppköpsitbjudande. Men ja. Vill du fråga Niklas?
0: Nej jag tänkte bara säga att Medas ser överallt. För jag ser tre där treårdreklamen. Överallt. <laughs> Vart jag än tittar på. I busskurer
2: etc. <laughs> <Ja>. <laughs> Börsen på stan. Ja. Eh, men. Eh, titta på vad man får. Mm. I det här fallet 37 kronor. Men det finns ju en massa andra villkor också. Mm. Eh, det kan vara. Hur många procent av alla aktier måste de få tag i för att de ska vilja fullfölja det här? Mm. Så det ibland kanske inte hänger bara på dig. Ibland hänger det inte bara på vad, om du är beredd att sälja. Utan det hänger på att de andra också ska vilja sälja. Just det. Så för Vad
1: är de generella reglerna där? Vad behöver man för att liksom kunna köpa ut bolaget?
2: Ja, Egentligen så är det ju mest bekvämt att kanske ha allt. Mm. Det näst mest bekväma är att få över 90%. Och det kan vi komma in på sen. Mm. Och sen så kanske det är 66 procent eller något sånt där, eller För vissa, det här hänger ihop med aktiebolagslagen. Vissa grejer krävs det att ha två tredjedelar av rösterna för att pusha igenom. Mm. Men helst vill man ha liksom 90 procent, nio tiondelar. Mm. Och det har att göra med att då kan man i ett lag tvinga de andra aktierna, ägarna, att lösa in sina aktier. Och då kan man då uppnå en full kontroll över det här bolaget och slipper ta hänsyn till att det finns... Ja, men 2000 personer som äger 12 var och sånt där
1: Så det blir
0: tvångsinlösen helt
2: enkelt mm.
0: Men där fick jag en fråga på Twitter här tidigare där man frågade vilket pris är det som gäller mm. och då gick jag in i aktiebolagslagen 22 kapitlet första paragrafen och hittade där att det stod eh, någonting i stil... <laughs> ja, det beror på jag tolkar det. Vilken reason? Men, <laughs> men någonting i stil med att nej, men det, det är det gängs budet som gäller. Mm. Kan det vara så att man kan få ett annat pris om man är en envis jäkel? Nu tänker jag inte på de här aktivistfonderna som går in och tar en corner på 10% och vill mjölka ut det sista och alltså att man då blockerar en tvångsinlösen Utan mm. som småsparare, ifall det är så att man... De ligger och väger på, på gränsen här. 89-90% de verkligen vill ha mina aktier. Finns det, finns det något exempel historiskt där man har fått bättre betalt än de som har tackat ja direkt? Ja,
2: det beror lite på. Om de ligger och väger där så att de inte kommer upp i 90%. Då får de inte betala bättre till någon annan. Utan att erbjuda samma pris till de som har lämnat in erbjudet tidigare. Och det får man inte göra inom sex månader. Så de här aktivistfonderna du pratar om, alltså att det finns hedgefonder från runt om i världen som går in och tar normalt sett över 10%. Därför att, är det över 10% så är de garanterade att budgivaren då inte kan lösa in resten av fonden. Så är det resten av aktierna. Då vet man att då kan man styra och ställa. Det finns också lite andra grejer med 10%. Man kan på bolagsstämma begära en. Särskilt minoritetsutdelning. Så då vet man att man får alltid ut lite pengar. Även om den utdelningen är väldigt låg. Man kan tillsätta en särskild granskare. Vilket är att man skickar in en advokat. Som tittar på det här och det här och det här. Och det är egentligen bara till för att liksom ställa till med problem. Men eh, om man då kan som ensam få lite extra. Genom att vara besvärlig. Ja men då får man hålla ut lite. För vissa av de här fonderna. Som, det är deras affärsidé. Att de köper upp en del för att blockera För att vara besvärliga. Och, och då är det med hoppet om att det ska komma ett högre bud helt enkelt? Antingen att det kommer ett högre bud eller att när budet är klart mm. att uh, budgivaren då köper det de fick tag. och de fick inte tagit så mycket som de ville ha. Men då kan man vänta ett tag för att enligt reglerna får du inte erbjuda någon annan ett högre pris inom mm. sex månader. Så efter sex månader, då kan man få, då kan man få lite extra. Och det såg vi ju här i IFS. Mm. Amerikansk-brittisk hedgefond som heter Elliott som köper ja men, 11% eller något sånt där av IFS. Eh, och så säger man att ja men, vi har haft en jättebra dialog med, med jag tror jag var rätt eller vad jag var fel, Bure? Nej. Tror samma. Ja. Vilka som köpte ut eh, IFS. Mm. Eh, I alla fall, vi har sett en jättebra dialog med huvudägarna och sådär om hur vi ska utveckla och sen pangar gått eh, sju månader, ja men då får man mycket bättre betalt man <laughs> mm. Mm. och det är väl kanske så som vi tror att de försöker alltså, som man, det ser ju ut som att de försöker göra samma saker i Axis och mm. sådana saker även om de är lite långsiktiga de har ju suttit ganska länge i Axis mm. de satt ju på, samma fond satt på argentinska statsskuldsväxlar i 16 år och sånt där okay. för att få en bra avkastning de, de, någon, vänt, de väntar ju på det. pengarna. Okej, de att
0: hålla ja, för där kan jag tänka mig när jag ser Axis Det ser jag allt som oftast i tunnelbanan. De här eh, kupolerna uppe i taket. Alltså mm. Övervakningskamerorna. För Axis satt jag ju på eh, som aktieägare här för en tid sen Och sen så satt man på väg till tunnelbanan på väg till jobbet. Så fick man den här personatisen och såg att det var ett bud. Och budet var 50% högre i det fallet då än vad marknadskursen var. Jag tror att det var fredag när den stängde. och Så jag tror att man fick det här på måndag. Och där att... Tog ju Elliot Capital 10% och sen så handlas ju den här på börsen fortsatt också. Mm. Det är väl en kanske en, en pytteliten free float, alltså en pretty, pretty mm. liten del av aktierna som, som handlas på, på börsen. Men vad händer där i sånt fall om det är så att jag köper aktier direkt över börsen? Elliot Capital säger till, 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 till Canon att ah, ni får köpa våra aktierna som är kvar. Då, då handlar jag ju i kläm om det är så att jag har köpt några, lite aktier i, i Axis. För då, får, då har de möjlighet att begälla tvångsenlösen. Kan jag då säga att ah, men då får ni köpa mina också. Eller hamnar i...
2: För det fall det är de som sitter kvar med aktien nu. <skratt> efter att budet har gått ut. Ja men det här som är det intressanta. För du nämnde någon paragraf och sa att i tvångsenlösen så får man <skratt> budkursen liksom. Och det absolut normala om det är så att tvångsenlösen har föregåtts av ett uppköpserbjudande som, som i Nunet-fallet här till exempel. Då är det vanligast att man får budkursen. Plus ränta dock. Det tycker är en ganska hyfsad mm. ränta på det här. Eh, från så att det påkallas eh, Så jag tror mm. det är... Ja, men just nu är det runt 2% eller något sånt där. Så det är helt okej okay för att det är riskfritt.
1: Men hur lång tid kan man
2: tänka sig att det tar? Mm, lite olika. Vi kan, ja, vi kommer till men, det Men, men ja. eh, det jag skulle säga var att det vanligaste är att du får budkursen. Mm. Om det inte finns något annat som talar för att du ska få mer betalt. Mm. Och det här ska man göra utifrån den, utifrån den bedömningen gör man utifrån den tidpunkten när tvångsredelsen påkallades. Och om då Elliot till exempel hypotetiskt skulle ha fått mer pris precis innan ja men då kanske det finns eh, goda skäl att liksom få upp det här priset lite grann. Att man får mer än man fick. Men man kanske får som Elliot fick. Någonting sånt.
3: Mm.
2: Eh, men det händer väldigt sällan att man kommer över budkursen. Det har hänt mm. några gånger. Men väldigt sällan.
0: Men sen har jag menar jag har även varit med på Fort Knox som fick ett bud Just på det. sig. Mm. Och då, då sa en av stora ägarna, aldrig livet, Jag springer jag ut och hittar någon bättre budgivare än, än Visma. Och det, det är slut, eller jag sa väl att ja, okej, du får väl ni får köpa mina aktier för att jag har inte så mycket att säga till om som liten aktieägare i bolaget. Men det slutade ju med att
1: budgivaren släppte ju caset och sa nej, okej, då skiter vi här och då fick jag tillbaka mina aktier. Mm. För det är det, om vi bara ska gå igenom processen då, från att det här budet kommer, sen kommer någon budperiod, eller hur? Ja, där, nu, där man då ska...
2: nu har vi gjort det rörigt genom att ha tvångsenlösen
1: mycket, ja, äh, det är liksom det sista som Ja, händer. men om vi backar tillbaka från början. Ja. Men
0: innan vi gör det ja. så kan vi ju nämna när det, när det går åt hälsika när det kommer ja. till tvångsenlösen, för jag kommer ihåg den morgonen <laughs> när Aspiro hade släppt någon nyhet under natten och, och marknaden tänkte att, oh, det här är nya nyheter fast det var gamla nyheter. Mm. Och då hade ju, jag är inte så bra på artister men Jay-Z hade ja. köpt tjänsten Tidal som yes. ägdes av Aspiro eh, och jag kallar det här för Aspiro Madness. <laughs> då, hade, då hade man fått över 90% av eh, kapitalet mm. och sagt att ja men då begär jag tvångsinlösen på en krona och fem <laughs> öre på torsdag eller när det då var. Det var bara ett antal dagar kvar tills, tills tvångsinlösen skulle gå igenom. Men i och med att marknaden då fick de här nyheterna under natten och trodde att ja, det här är jättebra och inte förstod att det var gamla nyheter så handlar man upp den här aktien från jag vet inte vad den var på på. Den måste jag lägga någonstans i närheten av en krona och fem öre till 12 kronor. Mm. Ja det var helt otroligt. Och sen så gick vi ut och sa men sluta det här är galenskap mm. och eh, strax efter lunch tror jag att det var så stoppade man den här aktien. Och sen när man öppnade upp aktien för handel igen så rasade den ner från 12 kronor till 3 kronor. Eh, nej, den gick ner till 3 kronor. Och sen så handelstoppade man så rasade den ner mot, mot inlösenkursen. Men sen rusade den upp till 3 kronor igen. Helt otroligt. Eh, ja, det var helt otroligt. Mm. Det är det värsta jag någonsin har
1: varit med om. Det är därför det är viktigt att hålla koll på nyheterna. Ja, exakt. Ja. Och vad som faktiskt sägs. Ja, men faktiskt. Men så vi backar tillbaka från tvångsrelaset som är ju den sista anhalten mm. kan vi säga, till, till vad som hände från början. I det här fallet om man har fått ett bud från, från, eller på
2: Nordnet. Ja, ja, men då tittar man på vad erbjuds jag och då har vi sagt mm. att ja, det är 37 spänn. Ja. Och sen började du nämna några tidsperioder och, så här, det. och det stämmer ju därför att det finns en viss begränsad tid där man kan acceptera det här budet då. Mm. Och i det här fallet så har man sagt, ingenting är någonsin spikat utan man skriver preliminärt på allt. Så här, men det brukar vara, det man säger från början brukar stämma. Okay. Då har man sagt 5 december till, nu ska jag titta på mina papper, jag tror det är 23 januari. 27 januari. 27, okay. Nej, 5 december, 23 januari. Okay. Mm. Den tiden har man på sig att acceptera då. Mm. Och sen beräknar man likviddag, alltså den dag om du får pengarna rent så där, tekniskt. Räknar man då till 30 januari. Mm.
1: Men alla då som väljer att acceptera budet under den här perioden. Är de garanterade att få det?
2: Nej. Nej? Bra fråga. För att det är också en så grej som upp. Det är ett av villkoren. Varje gång man erbjuder eller lämnar så offentligt uppköpserbjudande. Mm. Då säger man. Får de här villkoren. Mm. Du får 37 spänn för din aktier. Mm. Förutsatt att. Mm. Ett villkor i det här fallet är att de får ihop 90% av alla aktier. Och då är det 90% av aktierna i bolaget, och eftersom att ja, men, ja, man sitter ju på 62% sedan innan, och Nordy Capital har ju. Hon det här köpt på sig 4,8 och sen köpte de 4,7 dagen efter Och sånt där. Och där skjuter man in i sitt gemensamma bolag sen. Då. Men eh, så vad har man då? Ja, men strax över 70, just det ja. Så det krävs ju att ja, men minst ja, men ungefär 20% till av alla aktier i mm. bolaget och ska lämnas in i budet.
1: För att det ska kunna bli För ställas. att det går
2: gå Och det, säger, det, det här kommer man då säga, det finns inte någon erbjudna handling mm. eller prospekter det finns inte färdigt, men det framgår i pressmeddelandet i alla fall, så det vet vi nu då. Mm. Ehm, och det här är då... <clears throat> Sorry. Nej, det är ingen för. Ja, hostar det Det här är då ett krav för att eh, de ska gå igenom, men de kan ju välja att skita det kravet. Så mm. anta att de får ihop 85%. Mm. Ja, då kan de säga att äh, men vi kör ändå. Ja, okej, okay. de kan göra såna vill. De kan få ja. Ett annat vanligt krav eh, som, det är ett vanligt krav att ha 90% som spärr. Mm. Och det är därför att då kan man begära avnotering och eh, tvångsvis resten väldigt smidigt. Och ja, det...
1: du måste ha 90 för att kunna avnotera. Alltså.
2: Nej, jag Nej. tror faktiskt inte att du behöver ha 90 för att avnotera. Men Aha. för tvångselösen behöver man det. Ja. Eh, men därför sätter man 90 bara. För att då blir allting jättesmidigt. kan man göra allting i ett paket. Sådär.
1: Men det skulle ju kunna vara en, en... Om det inte krävs 90 utan att kanske att det är en lägre nivå. Då, eh, så skulle det alltså kunna bli ett fall där bolaget avnoterats. Eh, och så
2: får man helt plötsligt onoterade aktier. Då. Mm. Absolut. Jag... Försökt kolla på det där i morse, men jag kunde inte hitta någon särskild gräns då för avnotering. Nej. Lagen är uppbyggd som så att normalt säger man majoritet, alltså mer än hälften eh, av ja, de avgivna rösterna. Mm. Det behöver inte vara alla röster. Nej, just det. Det runt samma. Eh, men sen finns det särskilda regler. Jag hittar ingen särskild regel, så okay. då måste ju tolka det som hälften.
1: Och, och det här måste också vara svaret på frågan om varför ett, man i här fallet när vi säger visste att Eh, Familjetrikersbil i det här fallet äger mer än hälften av Nordnet Varför det inte räcker För att de har ju redan majoritet Och då har ju det alltså med, med de reglerna Särskilda reglerna gör att det finns andra nivåer För att kunna, ja, till exakt. exempel tvångsutlösa
0: Och jag tolkar det som att eller jag har alltid tolkat det som att det är 90% av kapitalet Och inte rösterna som gäller när det kommer till tvångsutlösen
2: Stämmer oh,
1: Kan du förklara skillnaden Nikolás?
2: Ja, eh, i Sverige har vi ju olika Klasser av aktier, alltså A-aktier och B-aktier är det vanligaste. Det som man får göra i ett lag nu då är att man får ha olika många röster per aktie. Så det vanliga kanske är att man har en A-aktie som har tio röster och sen har man en B-aktie med en röst. Det finns större skillnader. Jag kan nästan sätta pengar på att Niklas kommer slänga in några exempel här. SCB. Ja, SCB. Huvudstaden tror jag har... Hundra på sin C-aktie och en på A-aktien. Ja, så
0: ja, jätte... Eller SCBA, 1000 en tusendel på C-aktien. Ja,
2: och så får man inte göra längre. Men har man haft så som tidigare äh... så behöver man inte ändra det.
0: Jag tror att det var 1950... 1953? 1950 någonting. Efter 1950 får man är för... det generellt så att man inte får ut C-aktier. Okay. Men sen kommer ju ett Saga som en D-aktie.
1: Jag kanske skulle kunna tänka mig att köpa en Ö-aktie. <laughs> Ja, men det är så. Okej, okay. så det, det behöver man hålla koll på då. Det ja, är men och det
2: Niklas säger här då är att eh, det räcker inte med att ha 90% av rösterna. Vilket Nej. man kan ha. Man kan ha fler röster än vad man har liksom andel av kapitalet. Eftersom att det kan vara olika många röster per mm. aktie. Utan det är 90% av alla aktier i bolaget eller 90% av kapitalet då som som krävs för tvångsinlösa.
0: Mm. Sen får man också lägga in en parentes. Då, för jag, jag, jag är lite osäker på om jag har, har sett något bolag som har emitterat en C-aktie i närtid. En D-aktie, det vet jag i alla fall. Mm. Det är ju Sagax. Mm. Nej, och där kanske man kan säga att reglerna kanske inte gäller vad aktien ska heta. Utan snarare vad, vad det ska vara för skillnad i, i, i rösträtt.
1: Mm. Men får man... Vi ser på andra sidan Atlanten. Google gjorde ju en C-aktie. Mm. Så kallar de det Capital Stock. Då. Jag tror att Facebook ska göra något liknande nu. Jag förstår inte varför Sagax ska ha en D-aktie. vet inte. Men det blir spännande att veta vad en e-aktie är också. <laughs> Men jag,
2: jag, tolkar, jag tolkar det bara som att bokstäverna säger på bara ett sätt att skilja emot. Anta det. En bokstav som kommer tidigare i alfabetet behöver inte ha fler röster, utan du kan ha det tvärtom. Det enda som säger är att förhållandet får inte vara att någon har tio, mer än tio gånger mer än någon annan. Så du kan ju ha A, B, C, D om du vill. Så har de liksom en, två, fem och tio röster. Eller vad, vad som helst. Det går att göra lite hur man vill, tror jag. Så är det. Men... Ett annat villkor ja. i ett bud då. Mm. Bortsett från att man vill ha 90%. Ett annat vanligt villkor är godkännande av konkurrensmyndigheter eller andra Just typer det. av myndighetstillstånd. Mm. Och i det här Nordnet-budet så är det lite intressant därför att man har ju eh, bank AB här mm. och så har man Livförsäkringsbolaget. Mm. Och så har man Livförsäkringsbolag i eh, Norge också. Just det. Så det här innebär att för att det här ska gå igenom så kommer man behöva tillstånd dels från eventuella konkurrensmyndigheter så att man inte tar en för stor marknadsandel jag ska inte spekulera men det vore konstigt att det var ett problem här för att ömma redan ja, är men sen behöver man också göra en ägarprövning mm -hmm. eftersom att det är liksom bank- och finansieringsrörelse Just det. så då måste man ha tillstånd av finansinspektionen och norska finanstillsynet mm -hmm. ehm, och då skriver man för att för att alla ska vara lugna och trygga så skriver man i pressmeddelandet. att Node Capital har varit med och ägarprövats flera gånger i Norge. Så det är inga problem.
1: <laughs> man vill bara lugna lite. Nej,
2: ja. men anta då att, att. Men är
1: det bara formalia eller finns det någon liksom. Tittar man på att det finns vissa tillstånd? eller liksom, Vad är det?
2: Nej, det är. Jag ska inte säga att det är bara formaliga. utan. Som nu till exempel i Haldeksbudet. Då vet vi ju att. Man kommer behöva liksom göra en ganska hård prövning av knorr som har lämnat bud på Haldex för att knorr och Haldex de pusslar man ganska lika saker. Mm. Ja, då kommer det vara någon konkurrensmyndighet som måste titta på, blir de här för stora på marknaden? Mm. Så det är inte alls formaliga. Och nu i det här fallet eh, då kanske det inte blir konkurrensfrågan utan skulle det vara någonting så skulle det vara det här om de är lämpliga som ägare. Just för att du måste ha viss erfarenhet du måste ha viss kapital, sådana saker. Just det, mm. Men det borde inte vara något problem. jag säger att det borde inte vara något problem?
1: Vi väntar på en slutknorr på knorrbränsen. Blir det. <laughs> Innan vi går vidare till att prata lite mer om ditt sparande för det är vi supernyfikna mm. på. Är det någon, någon, någon så här sista grej som du tänker att kring bud och så här, det här måste man ha koll på? Eller känns det som
2: att vi har jobbat igenom det här tillräckligt? Eh, vad man måste ha koll på är vad som händer om man inte gör någonting. Mm. För att Ofta de här buden som man smyger ut på sommaren mm. eh, där ringer folk och blir lite så här ja, jag var på semester så jag missade det här budet. Är det så att man inte accepterar det här budet mm. och, eller om man inte som du gjorde, Filip, säljer i marknaden mm. då kan det vara så att om de får ihop 90% så får, kommer de att tvångsinlösa resten. Ja. Eh, för den som gillar att läsa kan man läsa sig till oftast hur de ställer sig till det här i pressmediet säger man nu att så snart som möjligt så ska man begära tvångslösen och ha notering, mm. Så att eh, då sitter man med aktier som kommer att tvångslösas mm. Och kortfattat, tvångslösen innebär att huvudägaren säger att dina aktier ska vi lösa in för vi, vi vill inte ha kvar det som ägare. Och då blir det naturligtvis... Ja, men det är lite harsh. Ja. <laughs> men, men då blir det en twist om att, ja okej, okay, lösa in dem då för då har du rätt till. Men jag ska ha bra betalt. Mm. Alltså hur mycket betalt ska man ha? Och eh, vi firpar att gått igenom här på kontoret ja, Det exakt. är en lång och knepig process som,
1: Det är det med skiljedom, eller hur? Ja, exakt, ja.
2: vilken advokat representerar vem Och vem betalar för det här och, hej och hej. Men, det vi, som är Vill
1: man undvika en sån process Det kän, den känns väldigt långdagen
2: Ja, det är ju det som är grejen Det man ska veta är att det kan ta en, det kan ta två år innan ja. du får pengarna, worst case det, det absolut vanligaste är att Man brukar komma överens mm. eh, Om att man lämnar förhandstillträde till aktierna. Då får man också den största delen av pengarna på en gång. Okay. Men det kan ta två år. Så då sitter man där låst. Liksom mm. Så det bör man ha koll på. att Reagerar man inte och struntar i att acceptera. Eh, inte säljer börsen eller vad som helst. Då kan man vara fast med de här pengarna. Mm. Så det bör man ha koll på.
1: Bra sista tips. Och sen är det så att om man har fler frågor. Så, och är man då medlem i unga och Så kan man ringa in till, till Nikolas. Ja. Och, och snart kanske
2: twita till mig också. Ja, vi ja. får se. Säger man twittra, twittra till mig jag twittrar, twittrar. Kan säga.
1: Det funkar alldeles utmärkt. Men vem är Nikola som investerar då? Jag har ju ändå lite koll Du och jag brukar snacka investeringar ja. på luncherna Men för de som inte vet Vem, vem är Nicolas som investerar
2: Jag är odisciplinerad <laughs> Är det för del. att det beror på sidan Ja, och men sidan. Eh, Jo Jag tycker det är superkul Med aktivspararna Och liksom sitta och göra Min egen analys mm. och bara det här tror jag kommer gå bra Därför mm. att Eh, och så har jag inte sett att det är mycket lättare att säga det här tror jag kommer gå dåligt därför att eh, så jag kanske får bli en korta, kortare för <laughs> eh, får börja blanka lite Ja, exakt. Nej, men eh, kort och gott så tror jag väl egentligen på att eh, börsen går bra. Mm. Det har gått bra hittills så det kommer gå bra framöver. Mm. Och kan jag avvara lite pengar varje månad så lägger jag gärna där för att över tid så kommer det ge mig ganska mycket. Så jag har ett ganska stort månadssparande som går till eh, till index. Ja. Och, köper
1: du indexfonder då, eller ETFer eller eh, aktier? Lite
2: både och. Jag köper en indexfond som är gratis, som eh, finns hos en nätmäklare. Just det. Ja. Eh, Avanza.
0: Noterad sådan.
2: Ja. En noterad så <laughs> <fond>, noterad nätmäklare. <laughs> Nej, men jag sparar lite i Avanza Zero, ja. och sen så köper jag en S&P 500-ETF. Just det, Warren Buffets favorit. Exakt, mm. en Vanguard-ETF med... 0,02 i förvaltningsavgifter och sånt där. superbilligt. kostar ju lite grann. Men min över tid så. Ja, över tid så kommer det där inte stor roll. plus så att jag... det är ett bett... alltså, det är ett långsiktigt sparande. Eh, och det är ett bett på att jag tror att kortagen kommer att gå ner
1: ah. Och det konstigt, jag tror det Du tänker gratisande på ETF för snart
2: Ja men, ja. Eh, eller nära gratis i alla fall Nära gratis, ja.
1: vi får se Niklas, tar du med den? Gratis är ja. gott
2: <laughs> ja. Nej men jag, det, trenden är så, jag förstår inte hur de ska tjäna pengar Nej ja, Men i alla fall eh, så, det så det sparar, nu när Spiltan Investmentbolag mm. Global öppnats. öppnat Just så det. tyckte den verkar superbra
1: Får jag stoppa dig med en fråga där? Ja. Eh, för vi fick faktiskt en fråga eh, från, nu ska vi se, från Daniel Jelmberg på Twitter. Han ska i säga: avsnittet pratar ni om utdelningar och spiltan Fonden, Alltså, du säger en investment man har global Vad hade hänt om fonden betalade ut utdelningar? Och det här är ju jätteintressant då. Ja, och det blir ju lite. Det här är ju det som är kul med juridik. För att det här är juridik, men ja, det är knepiga
2: problemlösningar kan man säga. Men juridik är ju att identifiera rätt problem. Ja, Eller liksom vilket problem ska jag lösa för att lösa hela allt. Och hur löser jag det? Mm. Men eh, först och främst i en svensk fond så hade de betalat utdelningar. Ja, då har man behövt ta upp det till beskattningar. Just det. Eh, kanske inte om man hade haft det på ISK. Men det är vanligt att man inte har utdelande fonder. Nej. Nej. Utan, Finns det
1: någon anledning till det?
2: Eh, egentligen att man bara återinvesterar mm. i, istället. Mm. Så... Ja. Mm. Därför har man infört en schablonskatt på fonder och sådär för de som inte har det på Isk. Men vi Just. kan ta ja,
1: den av. avsnitt. Och i,
0: i, i samband med det här så måste vi något avsnitt också prata om Rates Real Estate Investment Trusts, där man äger fastigheter och säger att man måste dela ut gärna minst 90% av resultatet så att bolaget slipper betala skatt. Exakt. Och att det mm. bara är andelsägaren som betalar skatt på utdelningen istället. Mm. Men det är till ett kommande avsnitt. Till... Ja, men
2: då kan jag få prata om sådana här blind trusts också för det är jag jätteintresserad av. <laughs> Obama har ju en blind trust, det är för folk som inte får placera aktier okay. för att ja, de får ju intressekonflikter. Mm.
0: Som börsens eh, vd eller Stefan Ingves. Ja, precis. Så både Laurie Rosendala och <laughs> Stefan Ingves.
2: Ja, de, man skickar bara in pengar så är det någon annan som placerar. Ja, är...
1: Och sen är de blinda. blind, man vet inte var de placerar sig i. Exakt. Ja. Oh, vad läskigt. Det, här, det, här är, det här får vi ta med oss. Ja. Men det Daniel menar här är, för han har ju förmodligen lyssnat på podden och så har han hört mig och Niklas säga att att utländska innehav vill man ha på en kapitalförsäkring mm. för att då får man tillbaka den utländska källskatten. Mm. Eh, och då tänker han att det borde gälla samma för fonder. Men det gör det alltså då inte. Mm. Nej alltså, fallet.
2: Det, det är en svensk fond mm. så det räknas inte som ett utländskt innehav. Så hade fonden delat ut så hade du räknat som att du fått utdelningen i Sverige. Just det. Eh, så det är lugnt. Men sen blir det en annan knepig fråga om det är så att bolagen som fonden äger är utländska bolag. Mm. Och om de innehåller källskatt. Eh, och där... Vet jag inte. Nej. Jag twittrade, tweetade, jag vet inte, jag är inte så gammal men jag vet inte om man säger twittar <laughs> eller twitter. Jag svarade Daniel ja. på Twitter eh, och sa att jag ska titta på det här. Mm. Därför att det är nog troligtvis så att bolagen, säger Berkshire Hathaway, nu delar ju de inte ut i och för sig. Eh, dåligt exempel. Men något annat investmentbolag mm. de äger där. Anta att de skulle dela ut, då kommer de innehålla Just det. Troligtvis. Eh, men frågan är då om vem som kan räkna av det för att och det här blir supertekniskt Fondjuridik Men en fond är inte Ett eget liksom skattesubjekt Alltså fonden i sig Behöver aldrig betala skatt Det är andelsägarna som gör det okay. men, Så i så fall
1: skulle det kanske vara andelsägarna som får göra avräkning
2: Jo det det men ska man som andelsägare då Sitta och skicka in blanketter Nej, till låter, liksom, Massa länder för 80 olika innehav Nej. Eller vad det nu är Det blir superknivligt ja, det är Vi får ta reda jag får på det. kommer med den frågan Ja, ja.
1: Eh, vad, mer kring din investering. Har du någon fråga Niklas om de egna investeringarna Jag tycker det låter som Niklas har en sund strategi Det måste man nästan ha när man jobbar på aktiesvården ja, Index tung index, ja. Ja, index tung, ja men precis Det, det
0: speglar lite grann det här Å ena sidan och å andra sidan att man inte kan välja ja. så blir det indexexponering <laughs> index istället Men sparkvot har vi pratat om tidigare Just det, mm. ska vi
1: fråga det mm.
0: Frågar ja. du vad
2: har du för sparkvot? Jag har En hög sparkvot. Det är för att jag har väldigt låg boendekostnad just nu. Ah. Jag letar i lägenhet. Just det. Jag... Säg
0: din sparkvot på tyska. Jag kan inte tyska. <laughs> du får säga på finska
2: då? Ja, <laughs> äh, men det kan men, <laughs> äh... Säg på svenska. Säg att jag kanske har en sparkvot nu på ja, 75-80 eller sånt där. Det är bra. Ja, men det är ju för att jag har nära noll kostnader. Mm. Inte nära noll. Men äh, sådär. Mm. Men... Äh... När jag hade boende som jag betalade mycket mer för när jag bodde på egen hand in, innan jag var mellanlägenheter då kanske jag hade en sparkpo, sparkkvot på ja, 20%. procent. Mm. Så det är jag ganska nöjd med.
0: Det är riktigt Men, Är du en snålfinne? Nej, Nej. jag är du, inte snål. Du, 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 du sa på uppe sitta kväll. vi pratade
2: kone ja, just det. och då sa du kone. 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 Mm. Och kone står för... Det betyder maskin. Ja. Så det och kone betyder... Det är dator fast ah, det är det. kunskap och... Alltså din kunskapsmaskin.
1: <laughs> det är jättekul. Ja.
2: Det hade varit kul att heta och ladda bud på kåne Ja, Exakt. Det hade varit jättekul. en vi... om vi hade pratat pengar på finska någon gång. Ja, just det. Då ah. ska jag bara lära mig finska för. Mig. Ja. Ja. <laughs> vi också. <laughs> eh, vi har en eh, fråga från
1: jag igen nu som skriver skrivit under Här ser prata pengar att. Eh, hon tackar för senaste avsnittet, kul att höra så säger hon, blev vi inspirerad att våga köpa blott och höja gav istället för att bara jaga rött så blir mer relator, och Niklas, vad är det Jenny menar här? Ja, det här är ju ganska spännande, vi pratade tidigare om det är så att man ska våga köpa aktier när de ligger på sin all time
0: high-nivå och Bolag och det här sa vi tidigare också så vi säger det bara kort men, men bra bolag brukar tendera att fortsätta gå bra och dåliga bolag brukar tendera att fortsätta gå dåligt och det innebär ju också att om ett bolag är bra så brukar ju aktiekursen hänga med och det innebär ju att aktiekursen går upp över tid så att om man då sparar långsiktigt i en aktie så kommer den ju bli dyrare sakta men säkert hela tiden Just det. så varje gång du köper så snittar du ju upp dig. Mm. Så det är som att köpa ett par jeans för 100 kronor och så nästa par jeans för 200 kronor då har du köpt en, ett par för 100 nästa par för 200, två par för 300 eller ett par för 150. Bra så exempel. från det första exemplet på 100 kronor per jeans så blir det 250 kronor per jeans så. när man har köpt de här två. Mm. Och det här blir, så här blir det ju över tid, men, men våga göra det för jag menar, jag tror att slanten man kanske har idag då för de ungdomar som börjar, nu har vi ju hela spannet och åldersspannet som lyssnar på podden, men om det är så att man är ung och hittar bra, fina bolag som man vill lägga över lång tid fram till det så att man kanske på ålderns höst. Då. Mm. Rörelserna idag kommer är gjort otroligt små i förhållande till rörelserna under en hel ja, livstid. Så att man vågar köpa bolag som har stigit i värde eh, så att man köper lite dyrare över tid. Snarare än att hitta de här aktierna som bara går ner, 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 ner. ner. Det kan man göra också. Men, men då ska man också veta att det är ett bra bolag man köper på sig så att man inte snittar ner sig och försöker få, fånga fallande knivar. För Exakt. det såg vi på en Niro här i veckan ja. när det small. Just det. Och vad, drar man ut den där grafen från, från 2000 när man kunde läsa i årsredovisningen att omsättningen stiger under fin lönsamhet. Mm. Ungefär, mm. inte ordagrant men, men det var det som var meningen. Ja, sen dess har aktien fallit 99,98%. Så att våga köpa, ja väldigt tufft för de som har suttit under mm. hela den perioden då är i Allting här i världen är relativt och då har till och med Telia varit en bra affär Om man ställer <laughs> de två emot varandra mm. Så våga köpa de bolagen ja. som går bra och vars aktie stiger Och att det är inte jobbigt att köpa på sig för fast aktien stiger Om det fortfarande är ett bra bolag Nej. Och en aktie kan ju ha stigit från dag ett Mm, tills det är så att man köper nästa gång Men det kan ju fortfarande vara billigare mm. Trots
1: att aktiekursen är högre så Än vad den var från första början Om det är så att vinsten har stigit Exakt, bra exempel Jag tänker innan vi ska gå in på Ja Niklas. Ja och sista bara, hon säger ja. så att det blir mer i Latour. Ja exakt Och där är det lite intressant för jag kommer ju träffa
0: Vd Jan Svensson Just i veckan mm. Och intervjua honom så där får ni jättegärna under det här ska prata pengar bara skicka in ja, frågor det är smart. Det är för att Latour är ett spännande bolag. Jag har inte portföljen själv, har du? Det har jag. Har du det, Niklas? Niklas, menar jag. har haft. Jag. Han har, han har haft. <laughs> jag, jag favoriterar mitt eget namn, Niklas. Du har haft. det. här är ett bolag på sin egen hemsida som skriver att man har levererat över 75 700 procent ja, sen 85. Mm. Det är strax under 20 procent om året. Jag tror det, var 18. Jag tror att det blir 18 procent om året men ut inte ute och cyklar. Det är makalöst fina siffror. Det är riktigt bra. Så där är vi lite nyfikna på vad, vad det vad
1: hemliga konceptet är. Ja, och hur framtiden ser ut. Innan det är dags för nyhetssvepet så skulle jag vilja att Nikola svarar på en fråga som har kommit från Dr. Dio eh, Under pengar och han säger så här. Det pratas mycket om fonder och avgifter. Vad är en rimlig avgift och vad räknas som hög-slash-låg avgift? Det här är intressant.
2: Superintressant. Mm. Jag har försökt svara på samma sak i, i veckorna. Eller ja. jag funderar på samma sak. Eh, vad jag landade i är att man måste jämföra liksom fonderna relativt andra liknande fonder. Just det. Eh, det är kanske är lite missvisande att titta på, på i ibland, men ligger under snittet så borde det vara billigt. Mm. Eh, jag ser att många storbankerna börjar sänka sina avgifter lite grann. Så
1: AMF i nåt tv-reklam säger sänkt avgift för två miljoner kunder.
2: Exakt. Eh, och det kanske är för att man vill bli billig eller för ja. att man inte vill vara dyr. Jag vet inte. Nej. Men eh, om jag själv får tycka mm. så tycker jag väl att eh, är det under... Om vi börjar med indexfonder då ja, så har vi ju gratis alternativ. Mm. Eh, men så kan, kan det finnas liksom indexfonder som inte är gratis men ändå hyfsat billiga. Och där... Tycker du att allt under ja, 0,2 kan sträcka mig till 0,3 men jag måste?
1: Och då pratar vi svenska indexfonder. Ja. Sverige
2: indexfonder då som, som är tillgängliga för småsparare har en snittayft på 0,36 tror jag. Mm. Eh, eller 0,34 kanske har ändrats till nu då. Eh, och då tycker jag att kanske allt under 0,3 kan man väl säga är billigt. Just det. Eh, och ligger du upp till 0,4-0,5 nästan så är det i varje fall inte dyrt. Nej. Sverigefonder fonder eller aktivt förvaltade fonder och de småbolagen och sånt där. Ja, då kanske upp till. Man ska dra till 11 ja, 1, kan ju... ja 1 till 1,2. Mm.
1: Men finns det några bra tips för hur man kan hitta den här, det här snittet? För då kanske man kan liksom hitta sin kategori. Och så kan man se vad är snittet för de här och så kan man dra sin, sin egen slutsats. Ja,
2: ja, men absolut. Jag använder mig av morningstar.se, mm. alltså bara hemsidan. Så väljer man i sökverktyg där. Mm. Då kan man filtrera ganska mycket. Ehm, så kan man välja, men det ska vara tillgängligt för småsparare för att det är dumt att jämföra mot de här institutionella, eller som bara tar in stora institutioner för att de kanske dunkar man in med flera hundra miljoner åt gången. Så, mm. så då kanske man får lite debatt. Ja. Men, men man väljer småsparare Man väljer vilken marknad man vill ha Och då får man upp ett snitt på avgifterna mm.
1: Bra tips Nu, Niklas, är det dags för nyhetssvepet Får se vad det innehåller För det hände så mycket förra veckan Ja, ja till att börja med kan vi väl säga Att Melke Sörling
0: Lämnar alla sina uppdrag Det sa vi ju för sig på öppet stadskvällen Vi såg det, ja, det som en, en personatis i mobilen när vi, när vi poddade förra veckan Men vi glömde helt enkelt bort att säga det Ja, Så vi säger det nu en finansman som har gjort väldigt mycket för svenskt näringsliv mm. och av personliga skäl och hälsoskäl lämnar alla sina uppdrag i, till våren, till vårens stämmor. Yes. Sen har vi Mastercard som handlas på ATH-nivåer, alltså all time high-nivåer efter att ha stigit 2300% sen IPO eller börsintroduktionen då, 2006, det är 10 år sedan. Och där kan man väl säga att i Sverige så tenderar ju kontanthanteringen att minska i allt, mm. i allt högre grad. Vi har... Swish och vi har... Ja, Banker för den går ju lätt också med Swish. Använder man väl mångt och mycket. Sen har ju, tar ju alla kort överallt. Mm. Eh, men det räcker med att åka kanske till Tyskland eller USA och inse att det här med kort är ju ett hälsicke. Mm. Men det har gått
1: bra för Moskva i alla fall.
0: Alltså. Ja, mm. och, och även visa att de äger ju infrastrukturen. Mm. Så det har gått bra för dem. Då kan man ju alltid fundera om det kommer fortsätta gå bra eller inte. Men, men det har i alla fall gått bra hittills. Mm. Och sen, Dagens Industri skrev om Swedish Match som har lyckats föränta 10 000 kronor till 300 000 kronor på 20 år. Och det är ju 18,5% om året, vilket är fantastiskt fina siffror. Fint som snus. Fint som snus. Jag har ju sagt att man behöver 15% för att fördubbla kapitalet vart 50 år. Jag äger inte Swedish Match, jag tycker inte om snus. Även fast jag är norrlänning, så att det är väl, <laughs> i, i den anledningen kan man väl säga att alternativkostnaden har ju varit ganska hög. Det får man säga. Sen vet jag att folk brukar säga till mig Ja men Niklas, du kan ju äga bolaget för då får du ju en ersättning från de här odogliga prillerna man kan få under skorna ifall man råkar trampa ja, på någon på sant, stan. Sant. Så, så kan man ju också tänka. Så kan man tänka. Sen har vi varit in litegrann på kurskollapsen i en Niro. Um, och där kommer ju med rapporten för tredje kvartalet intäkterna föll 18% och sen så aviserar man ju också för sannolikheten att man inte klarar kovenanterna. Mm. och konvenanterna är de villkoren som är uppställda från långivarna och i det här fallet då bankerna och uh, ja, de, vi skulle kunna ha konvenanter i, i vårt hushåll säger om jag går till banken skulle man kunna säga att ja, men du ska ha en, en inkomst på den här nivån du får bara ha en, en beloning på den här nivån i din övriga ekonomi får du bara ha den här skuldsättningen. ja Och du måste kunna ha x antal pengar kvar i disponibelt efter att mm. du betalar den här räkningen på x antal gånger räntekostnaden och ja, men villkor mm. helt enkelt. Och där sa man att vi kommer mest troligt inte klara av att betala våra amorteringar. Och det här är ju väldigt jobbigt för de som sitter i en i ehm, Och där li lite grann där vad man ska göra och förhoppningen kanske är att man hinner lyckas lösa det här innan våren för att Stamaktien föll 25-26% Någonting, men preferensaktien Föll desto mer mm. Jag att den stängde ner på minus 56% procent. Och en preferensaktie Ger ju dig förtur till utdelning Men mm. om det inte finns pengar att betala utdelning Då blir det ingen. Ja, då blir det ju lite jobbigt mm. Och vi har ju mångt och mycket pratat om Preferensaktier i, i podden tidigare Och mm. där har vi varit in i mycket på fastighetsaktierna Men en Niro är ju lite nudda fågel Och vi har ju även SAS svaret, nu har ju SAS klarat sig mm. Men eh, det här är ju väldigt tråkigt för dem som, som har suttit på en då. Och som sagt, den är 99,98% sen År 2000. Um, så att affärsmodellen kanske inte riktigt håller. Dollarn har gått över 9 kronor för första gången sedan finanskrisen och euron är nära på att snudda mm. 10 kronan händer saker på valutamarknaden också. Det händer saker på ja. valutamarknaden också. Och det här är ju någonting som är lite jobbigt för henne som Maurits exempelvis. Det är jobbigt för de bolagen som har mycket kostnader i, mm. i dollar. Mm. De köper in mycket bomull och liksom, deras mycket köps in i, i dollar. Exakt. Men sen tas ju den effekten ut lite grann när man också satsar på Amerika eller USA. Då. Eh, alltså så man får försäljning i dollar. Och man får försäljning mm. i dollar så man inte bara har kostnader i dollar. Sen Tesla visade vinst för första gången på tre år i samband med rapporten för tredje kvartalet. Mm. De noterades 2010 och det är inte ens sen 2013 då som man visade vinst förra gången. Eh, sen har vi Börje Ekholm som blir ny vd- och koncernchef för Ericsson. Mm.
1: Där hände det väldigt mycket. Supertydligt statement från, från Investor då att, att man är långsiktiga ägare. Börje komma har en lång historia inom Sverige. Mm, han var ju vd för Investor tidigare- innan Johan Forsell
0: och han har ju det här citatet också som jag gillar då, det är ju Magdalena Andersson kontra Börje Ekholm. Magdalena <laughs> Andersson säger att man ska markera på bostaden och Börje Ekholm säger att den största risken långsiktigt är att stå utanför marknaden och jag gillar ju kanske mer det sistnämnda då ja. sen matkriget trappas upp, Uber lanserar Uber Eats i Stockholm ett mm. hundratal restauranger är anslutna och leverans sker. ska i snitt ta 34 minuter man ja. får ju en liten stek i Uber då via Google Just det. och sen har vi även Holdings på Holdings ägartjänsten då på, på Twitter MF Underline Holdings jag tycker de lägger ut rätt intressanta grafer till och från och här ser man relationen mellan börsvärde och andel fondägande i small caps och det intressanta med den här grafen som jag ser men som ni inte ser det är att när ett bolag börjar nå upp till ett marknadsvärde på 5-700 miljoner mm. där ser man en hockeyklubbs effekt så en hockeyklubb att först så händer det inte så mycket på den institutionella sidan och sen är det en jätte det stor, det en snabb resa uppåt det är där, när bolagen har ett värde på mellan 5 och 700 miljoner, där börjar eh, fonderna okay, plocka in köpa, bolagen okay. så att det, det är en, en otroligt tydlig trend att kring, kring den storleken, då börjar fonderna tycka att det är intressant att gå in innan kanske man tycker att det är lite för litet och sist men inte minst Ratos som, som säljer dotterbolaget Euromaint för 650 miljoner kronor, den här investeringen gjordes 2007 så som många av Många andra investeringar i, i Rathos. Det. det var lite jobbigt för dem för de gjorde väldigt mycket investeringar där och sen så smaljde ju Lehman Brothers och liksom allt det här med finanskrisen. Um, och det här har varit en negativ eh, IRR eller det har varit en negativ investment rate return eh, sedan dess. Så
1: det var den sista. Det var den sista. Mm. Det hände mycket förra veckan alltså. Helt otroligt. Eh, får se vad som händer den här veckan. Jag kan tänka mig att eh, det kommer lite nya Grejen också, men förra veckan var speciell så alltså. Det var kul att det sammanföll med Uppesittarkväll eh, När man är liksom extra på hugget
0: Ja, och sist men inte minst kanske vi också ska nämna Novo Nordisk
1: Ja, det kan vi göra,
0: eh, har ju gått, gått in och sänkt sina förväntningar På försäljningen för hela året Och det här har man gjort alltså tidigare för någon månad sen Men nu kom man in med en rapport som också var sämre än väntat Jag menar, vi var ju på SME direkt på kväll yes. Och pratade med Dennis och han sa att det är intressant att se här är att analytikernas estimat inte har reviderats ner. Utan man har legat som ett flöte på vattenytan och, och vägrat att sjunka så att säga. Och nu fick vi en rapport där man sa att rapporten kom inline. Mm. Eh, men man sa att det värsta har vi framför oss mm. och det är inget roligt när en vd säger Nej, att det värsta tuffast. har vi framför oss. Det är alltså världens största aktör när det kommer till insulin för mm. diabetiker och sen har man blöda sjuka också mm. och det är ett jättefint bolag. Mm. Men de säger liksom att vi, vi har ett tufft framför oss i USA och, och det blir kanske inte bättre om Hillary Clinton vinner eh, vilket många kanske hoppas ändå för att det ska vara lugn och ro på börsen och man guidar för att både 16, 17, 18 eventuellt 19 kan vara lite jobbigt och det här är ju tråkigt att höra ja. men samtidigt, det här är ju ett sånt läge där man får tänka, att, är det här ett fint bolag, vill jag äga det här bolaget ja men då kanske det här är ett bra läge att köpa, att köpa in, ett bolag som har fallit nästan mm. 50% på ett år, mm. det är kanske inte när de står på all time high nivå utan kanske mer nu om man faktiskt tror på bolaget framåt
1: men det kommer vi tillbaka till och å ena sidan och å andra sidan eh, vi sa ju nyss att det kanske inte är helt dumt att köpa på all time high också så det, är, det beror verkligen på eh, Ja för där menar vi att det kan vara bra att köpa på
0: låga nivåer också ja. om det är ett bra bolag. För förra Exakt. podden så sa vi ju det att det Exakt. behöver inte bara sammanfalla att bra bolag har visat blå siffror och, och dåliga bolag visat röda siffror Nej. i korta perspektivet. Hade det varit så enkelt så hade det bara varit köp det som går Absolut. upp och sälj det som går ner.
1: Och det, och det är precis så. Så att det fina med det här är ju någonstans att man, det är lätt att vara efterklok. Man vet ju aldrig om det var en fallande kniv eller om det var ett bra köpläge för en efterhand. Jag vet att det enskilda i alla fall tycker att det här är lite väl av en, av en överdrift i alla fall. Okay. Mm. Bra. Mm. Eh, Nicolas, stort tack för att du var med på podden. Jag anar att vi kommer få höra och se dig igen. för att eh, Jag tänker att du får komma tillbaka till den här podden och även uppe sitta kväll. Ja. Eh, för det händer ju saker hela tiden som vi behöver reda ut. Ja, eh, jag kommer ju till dig ofta i korridoren här borta och, och ställer kluriga frågor. Ja, och vice versa. Eh, ja, men lite ja. så. Så att, eh, ja, Jag tänker att det här juridiska bollplanket är riktigt bra. Så ska vi hitta på några lite sexigare ord då om det låter Ja, tråkigt. så måste vi göra lite
2: roligt. Ja, ja,
1: jag tyckte det var skitkul idag. Ja,
0: <laughs> ja om 23 minuter så öppnar börsen då får jag också ja. se hur börsen reagerar på att Trump har tagit övertaget lite grann efter att FBI har gått ut och sagt att man kommer att återuppta Spaningen kring de här mailkonversationerna som Clinton har haft. Ja,
1: det är spännande. Och det kommer ju ett val här snart. Så det har, vi har mycket kul framför oss att se, se fram emot. Borde någon prata, om.
2: prata pengar och valvaka? Mm.
1: Ja, det får vi se. Nej, vi har inte planerat det i alla fall. Ja. Vi får se. Mm. Men vi ser så för idag Och så får ni jättegärna gå in och rate oss på iTunes Då blir Patrik jätteglad Och så tackar vi dig Nikolas tackar Patrick och mm. tack till dig också Niklas Vi hörs igen nästa vecka oh, tack. Hej hej mm. Hej